0: 观众朋友，大家好，欢迎收看《文史新韵》，我是扶摇。在之前的节目中，我们和大家介绍了历史上三位周朝开国先君的夫人，并称为周初三太。而今天要和大家分享的是周朝的一位风云人物——姜子牙。姜子牙，也就是我们常常听到的姜太公，原名叫做尚，字子牙，号飞熊。因为子牙的祖先本姓姜氏。在大禹治水中立下了功劳，被封于吕地，所以可能很多朋友也听过姜望、姜牙，或者是吕尚、吕望、吕牙，其实说的都是他。姜子牙直到古稀，甚至是耄耋之年，才遇见了周文王，并且他还辅佐后来的周武王，助周伐纣，得以施展了自己的伪略雄才。不过按理来说，那么大的年纪，一般人早已告老还乡，即使当大臣也得不到什么重用，更别说是带兵打仗了。而文王、武王为什么能如此信任太公呢？那文王又是怎样请到了这样一位贤臣呢？根据《史记·齐太公世家》的记载，纣时居东海，常穷困，老掉渭水之上，遇西伯。说商朝时期，太公住在东海那边，生活非常贫困，但是太公胸怀天下，希望有机会可以为国效力。到老的时候，在渭水这个地方钓鱼。渭水属于周族的管辖范围。《六韬三略》里面说，有一天周文王想要去狩猎，一位名叫边的太史官为他占卜，那卦词上写着。所获非龙非螭非虎非皮，所获霸王之辅。之后边说：“您这次去渭水北岸打猎，将有很大的收获。所得的既不是龙，也不是螭，也不是虎，也不是皮，而是一位公侯。他是天降给您的老师，将辅佐您成就大业，使国家昌盛，并会惠及后三代君王。”文王问道：“真有如此好的事吗？”边答道：“说，我的太祖仇曾为大禹占卜，结果显示他得到了贤臣的辅佐，后来果然得到了高尧。当时的卜兆和今天是一样的。”文王斋戒了三天，乘驾着狩猎的车马去到渭水北岸一带打猎。狩猎途中，他看见有老人在渭水这里钓鱼。于是和这位老人，也就是太公聊了起来。两个人相谈甚欢，文王发现太公博学多闻，非常欣喜。想到开国先君太王曾有言：“当有圣人世周，周以兴。”文王对太公说：“该不会您就是这一位圣人吧？太王期盼您很久了呀。”太公欣然答应。于是两个人乘车而归。尊太公为太公望，这也就是成语“将太公钓鱼，愿者上钩”的来源。上世周为西伯，阴谋轻商，多兵权奇迹又曰，足有三分之下之二，多上谋也。史书记载，太公辅佐文王，推行德政，积善修德，明道行人，并且他还有很多用兵的奇谋妙计。当时天下三分之二的诸侯都归心向周，多半归功于太公的谋略。文王去世之后，武王即位，于是姜子牙被尊为师上父，继续辅佐武王。过了几年，听闻纣王暴虐无道，甚至连皇叔比干都敢剖心虐杀。武王看到眼下时机，征询太公的意见。太公说道。天欲不取，反受其咎；时至不行，反受其殃。意思就是说，上天赐予的东西不去接受，反而会受到惩罚；时机到了还不行动，也反而会给自己招来灾祸。于是，周武王就在太公的谋略相助之下，兴师伐纣，最后和纣王的大军展开决战，也最终大获全胜，拯救商朝的百姓。与水深火热之中。那随着这一场著名的牧野之战结束，一个历史上最长的朝代也就这样展开了。那根据史书的记载呢，姜太公辅佐了周氏王朝的四代君主，后来还被封为齐王，共有十三子，而且他非常的长寿，活了一百多岁。在太公担任齐王之后，非常考虑到百姓的感受。简化了很多政务上的礼数，不强制让民众接受新的文化，让百姓乐于接受，于是很快就把齐国治理得很好。武王的弟弟周公，也就是周公旦，曾经感叹：“服正不减不义，民不有尽；平易近民，民必归之。”那成语“平易近人”也就是从这儿来的。太公的前半生虽历尽坎坷，后半生他大展韬略，建下了功勋。中国历代典籍也都公认太公的历史地位，如法、兵纵横诸家皆追他为本家人物，他也被尊为是百家宗师。然而，虽然高居庙堂，身为帝王之师，乃至齐国之君。不过，或许他心里最留恋的却是微微的昆仑山。对于一心向道的他来说，唯有昆仑才是他能静心求道的圣地。太公的一生充满传奇，在《封神演义》中代元始天尊封神，一直被后人津津乐道。他还留下了典籍《六韬》，也被称作是《太公兵法》，充满无尽的智慧和韬略。而另一部著作《乾坤万年歌》。里面的预言也像是打破了时空的间隔，穿越古今。有兴趣的朋友可以读读看，相信你一定可以收获不少。好了，这一期的文史新韵就先和您介绍到这儿，我们下期再见。